0: La gloria a que digno de recibir el honor a que es digno de recibir la gloria a que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos y a Jesús Cordero. Incomparable majestad, al que vive por siempre, haga yo soy, a Jesús, solo a Jesús. Vamos, silencio. Y al que es digno, recibir la gloria, al que es recibir el honor. Uno, Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de Gloria, y exaltemos su incomparable majestad. Al que vive por siempre, y haga yo soy, y a Jesús, solo a Jesús. That's why my... Justo a tiempo, me miro y no pude resistir. Tanta gracia sobre mí, justo a ha vencido tu amor, en mi debilidad me fortalece. of Tanta gracia sobre mí Yeah. Gracia llueva sobre mí, que tu gracia llueva sobre mí, que tu gracia llueva sobre mí, bendito amor, que me inundo declarando que tu gracia, que tu gracia llueva sobre mí, que tu gracia llueva sobre mí. sobre mí, bendito amor, que me inundo otra vez, que tu gracia llueva sobre mí, que tu gracia llueva sobre mí, y que tu gracia llueva sobre mí, bendito amor, que me inundó. gracia es suficiente. Tu amor siempre permanece. Oh, oh, oh. Y tu gracia, tu gracia es suficiente. Tu amor siempre permanece.
1: tomar ahí su asiento, la palabra de Dios dice así en Proverbios 30 hace una serie de preguntas y dice ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién recogió los vientos en sus puños? ¿Quién envolvió las aguas en su manto? ¿Quién estableció todos los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre o el nombre de su hijo? Ciertamente tú lo sabes y escucha esta promesa Probada es toda palabra de Dios, Él es escudo para los que en Él se refugian. Imagínate la oportunidad que tú y yo tenemos en esta mañana. Aquel que tiene, como, como dice acá, el que subió y descendió, quien recogió los vientos en su puño, que todas las aguas del mundo las envolvió en su manto y que estableció todos los confines de la tierra. A ese Dios tú y yo tenemos la oportunidad de adorar en esta mañana. Bienvenido a Verdad en Amor, tu iglesia. Y como nosotros lo decimos cada domingo, Verdad en Amor es mi iglesia. Cristo es mi Señor y Salvador. Dios me ama a mí, yo amo a Dios, amo la verdad y amo al prójimo. Y por eso te invito a, que a la persona que está a tu lado... La saludes y le digas bienvenido. Bienvenido a tu iglesia. Y si de repente hay alguien que está aquí por primera vez, pudieras levantar tu mano para poder darte ahí un recuerdito de la iglesia y que ahí especialmente a ti te puedan saludar en esta mañana. Una persona que esté por primera vez, bien, creo que todos somos de casa. Durante la semana recuerda revisar la página web de la iglesia, hay mucha información de las cosas que van pasando, las reuniones que hay este, a través de Zoom, la reunión de jóvenes que fue sem- el viernes pasado. ¿Cómo estuvo todo eso, Dani? Excelente. Así que recuerde, cada 15 días los jóvenes se están reuniendo aquí los viernes, donde hay mucha diversión, tienen estudio. Así que si por más, para más información puede hablar con Dani, o re- revisar la página, ahí tendrá toda la información. Como decía, en esta mañana tenemos la oportunidad de adorar a Dios. Y realmente la pregunta no es cómo estás llegando, sino que el desafío de esta mañana es cómo vamos a salir. Tenemos la oportunidad nuevamente de conocer más acerca de Dios. Ahora, te animo a una cosa. Recordemos de que Dios nos conoce tal cual cómo somos. No importa la lucha que tú estés teniendo, no importa si de repente la falta de fe por cuestiones que están pasando es mucha, Dios nos conoce y está dispuesto a encontrarnos si hoy abrimos nuestro corazón a su palabra. Que lo que resta de esta mañana, que nuestro corazón se pueda unir al corazón de Dios para escuchar lo que Él tiene para nosotros. Amado Dios, gracias por esta mañana que podemos eh, iniciar juntos alabando su nombre. Y como recién cantamos, su gracia es suficiente. Gracias porque usted nos sostiene, usted nos ama. Y nos ha abierto las puertas del cielo para tomar de sus recursos, aplicarlos a nuestras vidas y también bendecir a los demás. Gracias también porque hoy tenemos la oportunidad de poder ofrendar. Gracias por el trabajo, la salud y todo lo que usted provee para nosotros. Que esta mañana, Señor, al ofrendar, lo podamos hacer con un corazón agradecido por todo lo que usted hace. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Me vengo a buscar. Hoy necesito adorarte. Me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme. Vamos, iglesia, cantemos todo esto juntos. Te vengo a buscar Hoy necesito adorarte Me vengo a postrar Me vengo a postrar Hoy necesito llenarme que tu presencia llene todo este lugar y que tu presencia llene todo este altar y llena To te souhaiter. Pies de Cristo, sobre la de ti Señor Jesús, me posaré y aquí permaneceré, postrado a tus pies, y aquí permaneceré, a los pies, de Cristo no hay lugar más alto vamos silencia, declara, a el más grande que estar a tus pies que estar a tus pies no hay lugar más alto más grande cántaselo con corazón tus pies Señor Jesús Dice en su palabra que yo aquí estoy Tocando la puerta Vi el quien abre Y el que abriera esa puerta Cenaré y entraré con él Y él conmigo cenará Y viviré y habitará Su presencia en ese lugar Ahora yo te pregunto a ti iglesia ¿quién está dispuesto a abrir su corazón Delante de él Delante del Padre que está a la diestra Padre mío, entra aquí, será conmigo, Señor. Por eso aquí y aquí permaneceré, postrado ante Ti, postrado a Tus pies, y aquí permaneceré y a los pies de Cristo. So... Es grande que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto es más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies Si es para él de ser un fuerte aplauso al Rey de Reyes
1: If you prefer to hear God's word in English, there's room for you in the room next door. Danny will be there with, with the young people sharing God's word today. Y para los demás que nos gusta la, el idioma angelical o celestial en español, nos quedamos acá. Persiguiendo el arco iris, el, el título de la predicación de esta mañana... Recuerdo cuando cuando era más chico, sigue siendo, escuché, no sé por acá, pero gracias. (risa) Había esa historia, ¿no? que cuando uno veía el arco iris, uno tenía que llegar al punto donde comenzaba el arco iris, porque ahí lo esperaba un, un coso enorme lleno de oro. Y uno creía eso, llovía y uno buscaba cuando veía el arco iris, buscaba llegar a ese punto para encontrar todo ese oro y ser, ¿qué? ser rico. Pero había un problema, que esos, ese, ese viaje siempre terminaba frustrado. Porque no importa cuánto me acercaba el arco iris, el arco iris siempre aparecía en otro lugar. Nos mantenía ocupados y fuera de problemas, pero nunca llegamos a encontrar El oro. Ahora muchas veces nosotros con la vida vivimos de esa manera. Yo creo que cuando nosotros pensamos en en aquello que es esencial para cualquier ser humano son las siguientes cosas. Uno tiene que vivir con propósito. En una entrevista a Roberto Gómez Bolaños antes de que él falleciera, le hicieron una entrevista y le preguntaron lo siguiente. Si tú pudieras estar con un joven y él te pide un consejo, ¿qué consejo le darías? Y y el consejo fue lo siguiente. Yo le diría que tiene que tener proyectos. Una persona que se mantiene con proyectos es una persona que se mantiene joven. Pero una persona de 14, 15, 12 años sin proyecto ya es un anciano. Ahora, la vida cristiana... Necesitamos tener también propósito La segunda cosa que el hombre necesita es la la aceptación Todos queremos pertenecer y ser aceptados y en tercer lugar el amor Cuando entendemos el propósito, cuando entendemos que somos aceptados y nos sentimos amados La vida es mucho más fácil cuando una de estas tres cosas o dos de estas tres cosas faltan, la vida entra en una crisis porque me siento estancado, me siento poco importante y me siento poco valioso. En el Evangelio de Juan nosotros vamos a ver el relato que tuvo Jesús con varias personas. Dentro de ese relato, un Nicodemo, del cual vamos a hablar hoy, tenía la necesidad de saber quién era Jesús Cuando vemos más adelante el capítulo 4, no lo voy a tratar porque Comercial Gratis al Pastor Daniel Martín la próxima semana va a hablar acerca de la mujer samaritana, ¿correcto? Así que no se lo pierda. La mujer samaritana necesitaba también tener ese propósito. Y así podemos recorrer al paralítico que estaba ahí al lado del estanque que quería ser sano y decía no hay quien. ¿Quién? Y nosotros, de igual manera, necesitamos tener ese encuentro con Jesús. Me llama la atención una cosa. Juan capítulo 2, 24 y 25, Jesús termina con, o Juan termina con estas palabras. Pero Jesús mismo no confiaba en ellos. Porque los conocía a todos. Y porque no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio acerca de los hombres, pues él conocía lo que había en el hombre. Juan termina el capítulo 2 de esta manera. ¿A quién se refería aquí Jesús de los que no confiaban en ellos? En aquella persona que era hacía parte de la multitud. Aquella persona que comenzaban a ver los milagros de, de Jesús. Y dice, muchos creyeron en él. Pero acá parece como que la palabra de Dios causa cierto rechazo hacia el hombre, ¿no? Es como que Jesús dice, yo no necesito que nadie me diga nada de ustedes porque los conozco. Y si uno lo lee de una manera ligera, es como que Dios está diciendo, yo estoy aquí y ustedes allá. Y obviamente cuando hablamos acerca de Dios es así, es un Dios santo que está separado. Pero sin embargo... Busca tener una relación contigo. Ahora, estas palabras me encantan, porque cuando comienza el capítulo 3, comienza con esta frase, y había un hombre. Es decir, Jesús no necesitaba que le dieran testimonio acerca de nadie, y él conocía el corazón del hombre. Pero aún así el capítulo 3 comienza y dice, pero había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Y Nicodemo y Jesús comienzan a tener una conversación. ¿Te puedo decir algo en esta mañana? Dios te conoce, Dios me conoce. Dios no necesita que nosotros le digamos a Él quiénes somos. Salmo 139 dice lo siguiente, Dios desde antes que nosotros podamos tener el pensamiento, tener la palabra, Él ya conoce lo que vamos a decir. Que aún antes de que nosotros llegáramos a este mundo, Él ya tenía nuestros días contados. Él conoce todo acerca de nosotros. Pero sabe para nosotros queda conocerle a Él. Y este era ahí Nicodemo donde él se encontraba. Ahora, había para Nicodemo ciertas barreras para poder llegar a Jesús. Y cuando digo barreras, no es que había acercado y que no se podía acercar, sino que había un conflicto interior, un conflicto personal. Porque cuando comienza la Escritura, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un gobernante de los judíos. Ahora cuando uno conoce el, el contexto de los fariseos, los saduceos y Jesús estos, tre, estos tres grupos no es que estaban a favor de Jesús No es que eran personas que aplaudían y decían Jesús qué bueno que estás aquí Sino más bien a lo largo de todos los evangelios qué pasaba Eran los saduceos y los fariseos que aunque tenían vi, una visión de la vida opuesta Para pelear contra Jesús se unían Para hacerle contra Ahora Nicodemo no solamente Era fariseo Sino que dice que era gobernante ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente siendo fariseo Era como una secta de más o menos 6 mil personas Ya era parte de un grupo selecto Pero dentro de los fariseos Era parte del Sanedrín Es decir, estos eran los jefes jefes Y para poder ser parte de este grupo, era algo que se veía de una manera de familia. Si tú venías de cierta familia, el puesto era heredado y tú entrabas. Era visto de una manera también política. Y la mayoría de los que eran fariseos y pertenecían a este grupo, eran personas de negocio. Ahora, el punto de vista del fariseo era interesante porque ellos se creían tener una relación cercana con Dios, pero sin embargo para ellos era más importante las costumbres, eran más importantes las tradiciones, era más importante la manera de que ellos interpretaban cómo llevar el culto religioso. Ahora, este grupo no tenía nada que ver con aquello que Dios había establecido en el Antiguo Testamento, sino que realmente cuando cuando Dios dejó de dar mensaje, en el Antiguo Testamento hubo algo que se llamó 400 años de silencio, donde parecía como que Dios había abandonado la creación. Y fue durante este periodo que este grupo religioso se levantó. Hacían cosas en nombre de Dios. Profesaban una fe y esperaban tener a ese Mesías. Pero sin embargo el corazón estaba totalmente desviado de aquello que Dios quería. Y este era Nicodemo. Ahora Nicodemo siendo fariseo y siendo gobernante. Dice que vino a Jesús de día. Vino a Jesús En público Vino a Jesús de noche Nicodemo fariseo Nicodemo gobernante de los judíos Pero sin embargo había algo en Nicodemo Que tenía que tener esta conversación con Jesús Ahora muchos pueden decir que para Nicodemo Ir de noche era como un acto eh, digamos este de, de miedo y puede ser algunos dicen que fue a Jesús de noche porque como toda la multitud lo seguía de día al estar de noche era más fácil para tener esa conversación uno a uno que era un momento donde él quería tener esa quietud con Jesús sin tener todas las interrupciones Pero, ¿sabes? Sea cual sea lo que era el propósito por el cual él se reunió de noche, lo importante es que Nicodemo fue y se reunió con Jesús. Y aquí comenzó una conversación que dejó a un lado la posición que tenía Nicodemo. Y aquí, cuando comenzó a hablar Nicodemo, es como que el el resto del relato... Es esta búsqueda que tiene Nicodemo Ahora me llama la atención algo Comenzamos diciendo que necesitamos propósito Que necesitamos aceptación y necesitamos amor Ahora cuando uno piensa en la posición de Nicodemo Yo creo que al ser fariseo y ser parte del Sanedrín Él tenía propósito ¿Sí o no? ¿Estarías de acuerdo conmigo? Al ser parte de un grupo selecto Él tenía la aceptación porque era parte de la sociedad que todos miraban, porque este pequeño grupo movía a la multitud. Era parte de un grupo selecto, aceptación. ¿Se habrá sentido amado? No sé, pero me imagino que sí, porque crecía en una familia de renombre. Pero me llama la atención que aún así, teniendo todo eso, la búsqueda del corazón era mayor. Él tenía la necesidad de saber y entender quién era Jesús. Ahora, ¿sabes? Para nosotros esta es una lección súper hermosa. Porque el propósito verdadero no descansa sobre una profesión. El sentirse aceptado no descansa en ser parte de cierta familia. El, el sentirte amado no, no, no se trata de tener muchas personas a tu alrededor. Tu verdadero propósito y la aceptación y el amor descansa sobre una persona. Y ese es Jesús. Aquel que conoce todo acerca de ti, tanto lo bueno como lo malo, pero aún busca y espera tener ese tiempo uno a uno como lo tuvo con Nicodemo ahora la posición de Nicodemo nos lleva a la pregunta de Nicodemo en posición hemos dicho que él era gobernante que él era fariseo pero que tenía esta necesidad personal peligrosa y privada que quería tener con Jesús personal porque era uno a uno privada porque era de noche pero también peligrosa porque al estar enfrente de Jesús colocaba en peligro todo su estatus porque como lo dijimos eran puntos muy opuestos pero esto los lleva a hacer una pregunta versículo 2 dice y vino a Jesús de noche y le dijo Rabí sabemos que has venido de Dios como maestro Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Ahora Nicodemo entendía realmente que en Jesús había algo diferente. Él entendía que aquello que Jesús hacía era algo sobrenatural. El fariseo por punto de vista, ellos creían en todo lo sobrenatural. Ellos sabían que iba a haber personas que iban a resucitar y ellos sabían que había prometido un reino. Pero sin embargo el camino para llegar a eso no era el camino de Dios. Era la tradición y el pensamiento que ellos habían adquirido a través de los años. Entonces Nicodemo al hablar con Jesús le dice tú eres un gran maestro y la cosa que tú haces solamente alguien que ha sido enviado de parte de Dios las puede hacer. Pero sabes esta pregunta de Nicodemo es interesante porque por la respuesta que le da Jesús Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo que a menos que nazca de nuevo, uno no puede ver el reino de Dios. ¿Qué tenía que ver la respuesta con la pregunta de Nicodemo? Absolutamente nada. Pero partimos desde la base que Dios conoce tu corazón, conoce mi corazón y entiende dónde estamos. Y la respuesta que Jesús le da a Nicodemo es la respuesta de una pregunta que él realmente no se atrevía a hacer. ¿Cómo puedo hacer yo para tener una relación personal contigo? ¿Sabes? Muchas veces en la vida nosotros tenemos tantas preguntas que parece como que Dios no responde. O o de repente yo estoy pensando una cosa y es como que Dios dice, no, vamos para allá. Es otra cosa totalmente distinto. Sabes, eso no quiere decir que Dios no te conoce, que Dios no te escucha. Eso quiere decir que porque Dios te escucha y te conoce, te está dando las respuestas que tú necesitas, no necesariamente las que queremos. Y así Jesús respondió y le dijo: de cierto de cierto os digo que el que al menos que nazcas de nuevo, uno no puede ver el reino de Dios. Esta, esta respuesta a la pregunta de Nicodemo Apuntaba realmente a la religiosidad que tenía Nicodemo Y acá la traducción que uno pudiera tener El que no naciere de arriba No puede entrar al reino Y acá Nicodemo comienza una conversación más personal Y Nicodemo dice ¿Cómo es posible que una persona que ya es vieja Que lleva tantos años que ha vivido, entre nuevamente al vientre de su madre y vuelva a nacer. ¿Sabes? Acá Jesús con su respuesta estaba apuntando a que Nicodemo tenía que entender que la religiosidad es algo que tenía que dejar de lado para comenzar a vivir una relación personal con Dios. Y cuando comienza y y continúa, el versículo 5 dice, respondió Jesús... De cierto, de cierto te digo que al menos que nazca de agua y del Espíritu, uno no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, le le es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Ahora cuando uno continúa viendo la Escritura Hay diferentes pasajes que que hablan Toda esta porción de Juan Pero lo, lo presentan de una manera distinta Tito por ejemplo capítulo 3 versículo 5 Dice de esta manera Él hablando de Jesús nos salvó No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho Sino según su misericordia Por medio del lavamiento de la regeneración, de la renovación del Espíritu Santo. ¿Sabes? Acá Jesús estaba golpeando el corazón de Nicodemo y lo estaba confrontando de una manera muy directa. Tú, Nicodemo, crees que es por aquello que tú cumples, por la religión que tú tienes, por la, la, la tradición que lleva tu vida, que eso es lo necesario para poder entrar al reino. Pero realmente eso no es. Lo que es, es entender que un nuevo nacimiento es necesario para entrar al cielo. No son tus obras, Nicodemo. Es la misericordia y la gracia de Dios. Primera de, de Pedro, capítulo 3. Versículo 5, versículo 3 al 5 dice así, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable, reservada en los cielos para ustedes. ¿Para quiénes son ustedes? Lo vamos a ver más adelante. Juan capítulo 1, versículo 12 y 13, dice de esta manera, Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales nacieron no de sangre ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Y sabe, para nosotros tenemos nosotros que enfrentar cuál es nuestra creencia, cuál es la manera que tú y yo nos relacionamos con Dios. Es una manera donde entendemos que Él obra en nuestro corazón y que las cosas son nuevas cada mañana, que Él ha comenzado una obra, donde Pablo lo decía de esta manera, Uno tiene que ir creciendo hasta llegar a la estatura de aquel hombre, aquel varón perfecto. ¿Sabes? Ese proceso no termina aquí en la tierra. Ese proceso termina en el cielo. Pero mientras estemos en la tierra es una constante renovación. ¿Sabes alguno de los síntomas cuando uno comienza a entender la religiosidad de la vida? Es cuando yo comienzo a hacer las cosas por rutina y no por aquello que estoy sintiendo la guía y la dirección de Dios para hacer. Cuando la vida cristiana ha dejado de tener proyectos y esa ambición de crecimiento personal y se ha convertido en un amén, qué lindo que fue la alabanza. Cuando ya lo importante no es ir y alcanzar personas, sino que muchas veces es sentarme en en, en la silla de juez y señalar a las personas. Sabes, la religiosidad es algo que se vive sin sabor. Es algo que frustra. Es algo que hace daño. La religiosidad es algo que en sí mismo es, es, está muerto. Porque la religiosidad es el hombre intentando llegar a Dios. Y no entendiendo que Dios vino al hombre ¿entendiste eso? la religiosidad es el hombre tratándose de ganar la gracia de Dios dejando a un lado que la gracia de Dios descendió del cielo para alcanzarte a ti son dos puntos de vista totalmente distintos y acá Jesús a Nicodemo le está diciendo esto Nicodemo tú estás confiando en tus tradiciones Tú estás confiando en aquello que es tu título, pero sin embargo hay algo mejor, es entrar en una relación conmigo. Porque recuerdas Nicodemo en el Antiguo Testamento, esa serpiente de bronce, le dice Nicodemo ese seré yo que colgaré en una cruz para traer salvación a ti. Porque así como estaba la posición de Nicodemo, la pregunta que exigía una respuesta, en este capítulo encontramos también la provisión perfecta de Dios. Y cuando Jesús termina, cuando Jesús termina de hablar esta palabra con Nicodemo, fíjate lo que la palabra de Dios dice. Versículo 14 dice Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado Para que todo aquel que en él cree Tenga vida eterna ¿Sabes? Acá Jesús está comenzando a hablar acerca de aquello que sería El sacrificio perfecto para la humanidad Pero cuando uno va a este capítulo, no sé si te diste cuenta, pero la cantidad de veces que en este capítulo repite la palabra creer o creído. Si quieres la podemos contar, versículo 12. Lo repite dos veces. Dice: Si les hablé de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo las cosas celestiales? Y aquí a Nicodemo le está diciendo: Tú eres maestro tú eres maestro de maestros y la pregunta que tú me estás haciendo ¿tú no lo sabes? viste cómo Jesús confrontaba la vida de Nicodemo y le dice es necesario creer versículo 15 lo acabamos de leer y todo aquel que cree en él tenga vida eterna versículo 16 lo vuelvo a repetir una vez más porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 18. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean censuradas. Pero el que hace la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifiestas que son hechas en Dios. ¿Y ¿Sabes la pauta que acá la provisión de Dios? Aquel sin pecado que fue levantado para tomar tu lugar y mi lugar. Aquel que estuvo dispuesto a colocar su vida no por hombres buenos, sino por hombres pecadores. No por hombres que valían la pena, sino por la misericordia de Dios, Él decidió amarnos. Y sabe La palabra de Dios es súper clara. Cuando lo dice, porque todo aquel que en Él cree, porque todo aquel que en Él cree, tenga vida eterna. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sabes, para nosotros, aquí comienza la primera pregunta. ¿En qué confías tú? ¿Estás confiando en tus tradiciones? ¿Estás confiando en aquello que tú puedes hacer? estás pensando que tienes la justicia necesaria para poder alcanzar a Dios partimos desde la base que Dios conoce lo más profundo y lo más íntimo y sabes la palabra de Dios es aquello que confronta nuestras vidas la vida cristiana no se trata de seguir reglamentos no se trata de de lo que es sí y lo que es no sino que se trata de una mente que está siendo renovada para mirar, para pensar, para hablar y para actuar, como Jesús lo hizo. Sabes, Dios no está interesado en cambiar tu conducta necesariamente. Él está queriendo cambiar tu corazón. Él no busca cambiarte externamente. Él busca cambiarte internamente. Y Él dice, fui levantado. Morí. Entregué mi vida. Fui sepultado. Resucité. Si tú crees, tú puedes tener vida eterna. Sabes, Dios lo hizo eso no porque éramos buenos, sino porque éramos pecadores. Porque Él conociendo nuestro corazón, entendía nuestra necesidad. Y Él estuvo dispuesto para venir y encontrarte contigo hoy. ¿Cuál será tu respuesta? Romanos capítulo 12. Pablo lo dice así. Así que hermanos, Les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios que es vuestro culto racional, que es el culto racional de ustedes ¿sabes? ahí le está hablando a la iglesia tú que profesas tener fe en Jesús nosotros que decimos tener a Jesús en nuestro corazón ¿Para beneficio de quién lo hacemos? Si tenemos a Jesús, ¿cuál es esa renovación y ese camino que nos está llevando para ir creciendo y madurando? El llamado es preséntate. Porque entendiste que Él entregó su vida por ti. Preséntate. Jesús decía que aquel que colocó la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Si estás queriendo tirar la toalla, no lo hagas, preséntate. Dios te conoce, Dios sabe. Necesitas propósito. Él tiene un propósito eterno desde antes. Necesitas aceptación. Él está dispuesto a recibirte como hijo. Necesitas amor. Mira la cruz. ¿Qué podemos hacer para ganarla? Absolutamente nada. Porque Él lo hizo todo. Que esta mañana, al poder cerrar, tómate un tiempo para poder meditar en tu corazón. ¿Qué es aquello que Dios tiene para ti Cómo estás llevando a cabo tu vida para la honra y gloria de Dios cuáles son aquellas cosas que te están motivando para conocer más a Dios porque sabes esos versículos terminan así el entendimiento va siendo renovado y transformando cada día, para poder conocerle de una manera más íntima a Él. Dios te ama. Dios te acepta. Dios tiene algo maravilloso para ti. ¿Lo crees? Amado Dios, gracias por esta mañana gracias porque hoy podemos abrir nuestro corazón y si hay cosas que tenemos que arreglar Señor, hay que hacerlas gracias porque usted nos conoce gracias porque tenemos las puertas abiertas para el cielo para todo aquel que cree dice su palabra para todo aquel que cree Señor, si hay alguna persona en esta mañana que está luchando con tomar una decisión que de repente como Nicodemo está confiando en la tradición y aquello que ha sido una enseñanza de toda la vida que hoy todos podamos entender que si uno no cree en la obra perfecta de la cruz no tiene nada. Ayúdenos a mantenernos firmes en aquello que usted nos pide y que que cada día podamos vivir una relación genuina con usted con nuestras virtudes, nuestros defectos pero que que entendiendo que sobre todo está usted gracias porque usted nos ha amado por la misericordia que nos muestra y por la gracia que nos ha entregado Bendíganos el resto de este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mientras cantan los de la alabanza, si tú tienes un pedido de oración delante de Dios, pasa. Si tú no tienes la certeza de de tener a Cristo como tu Salvador, no te vayas de este lugar. Porque la salvación es para todo aquel que cree. Si tú quieres saber más de esto, quédate. Busca uno de los pastores que estará acá para así poder orar y poder guiarte. Que Dios te bendiga.
0: llueva sobre mí que tu gracia llueva sobre mí que tu gracia llueva sobre mí bendito amor que mi mundo otra vez que tu gracia llueva sobre mí que tu gracia llueva sobre mí tu gracia llueva sobre mí bendito amor que mi mundo, que, que tu gracia llueva sobre mí que tu gracia llueva sobre mí que tu gracia llueva sobre mí bendito amor Give me